Und wir wären auf jeden Fall gefühlt handlungsfähiger, wenn es mehr Menschen gäbe, die sich an diesen antifaschistischen Konsens in diesem Staat mal erinnern und dem auch äh, ernst nehmen. Sächsisch geht auch anders. Der Podcast mit Menschen aus Sachsen, die sich von der politischen Stimmung nicht unterkriegen lassen, sondern eintreten für eine offene, vielfältige und solidarische Gesellschaft. Folge 5 mit vier Menschen zusammen, und zwar mit Janine, Sylvie, Britta und Gitte. Ich freue mich total, dass äh, ihr uns eingeladen habt und äh, würde euch erstmal bitten, uns zu erzählen, wo wir hier eigentlich gerade sind. Hallo, ähm, wir sind in Görlitz, ähm, in der Wohnung von Janine, äh, in der Küche sitzen wir gerade. Wir sind vier Frauen zwischen Anfang 20 und Anfang 40 und leben alle in und um Görlitz rum. Sind politisch aktiv und freuen uns ein bisschen zu erzählen. Ja, wir haben uns ja im Vorfeld auch schon ein bisschen äh, unterhalten gehabt, ähm, worüber wir heute sprechen wollen und zwar speziell über den Ort Ostritz, die Rechtsrockkonzerte, die da seit ein paar Jahren stattfinden und auch die Initiative, wo ihr euch unter anderem engagiert und zwar bei Rechtsrockt nicht. Und es wäre schön, da einfach von euch ein bisschen was drüber zu hören. Ja, also wie eben schon gesagt, wir sind alle politisch aktiv und im Moment ist Rechtsrock nicht eine Schnittmenge von dem, was wir tun. Die Kernbotschaft von der Initiative und auch von uns ist, neonazistische Festivals sind scheiße, sollen nicht stattfinden, ist auch egal wo. Ja, es ist halt schon ähm, wichtig zu gucken, was, hat, was haben denn diese Konzerte auch für eine Wirkung, also diese Neonazi-Konzerte. Ähm, was steckt dahinter, wenn man da so hinter die Fassade guckt, ne? finanzielle Gewinne für organisierte Neonazis. Es ist natürlich auch eine Gelegenheit zu Netzwerken oder, oder ja, so informelle Strukturen besser aufzubauen, was, was die Neonazis angibt, Kontakte zu knüpfen um diese Kampfsportszene, die neonazistische. Und es ist halt schon so ein, so ein Grund, und das alles unter dem Deckmantel des Versammlungsgesetzes ist für uns ein Grund, auch zu sagen, dass das soll es so nicht geben und wir wollen äh, da was dagegen auch tun. Also sowohl auf diesem Weg, also natürlich auch zu sagen, äh, wir brauchen Nazis und so eine Konzerte hier in der Region nicht. Ähm, was ja schon, wenn man jetzt nach, nach zurückguckt, äh, in den letzten 20 Jahren ja hier auch immer wieder ein Problem war mit äh, Neonazis, äh, Neonazi-Immobilien, mit Konzerten, mit äh, großen äh, Besucherinnenzahlen. Genau, und ähm, was auch ein gutes Gefühl dabei war, dass sich die Menschen, die in Ostritz wohnen, eben auch engagiert hatten und sich zusammengesammelt haben. Und ähm, auch trotz der ganzen politischen Unterschiede, die man dann so hat, ähm, hat man das Gefühl gehabt, dass wir da halt was machen können, dass man sich engagieren kann. Und ähm, gab uns auch erstmal vielleicht ein Gefühl, ähm, dass es da funktionieren könnte. Vielleicht ist es in anderen Orten in Ostsachsen nicht der Fall. Für Menschen, die jetzt noch nicht viel von oder über Ostritz gehört haben und über diese Neonazi-Konzerte, seit wann gibt es die denn und wie häufig finden die statt und was ist so der Rahmen davon? Na, Hans-Peter Fischer ist, ist, so ein, ist ein Funktionär so einer freien rechten Liste in Biblis in Hessen. 
und hat schon in den 90er Jahren eine Immobilie in Ostritz gekauft, das Hotel Neißeblick und beherbergt da eigentlich seit Jahrzehnten diverseste ähm, neonazistische Groß- und kleinere Veranstaltungen. Da haben schon NPD-Parteitage drin stattgefunden. Die Mitteldeutschen Tagungswochen von Jürgen Rieger sind auch einmal dort quasi zu Gast gewesen, kurz bevor sie verboten wurden. Die AfD hat, da, hat sich da auch schon mal eingemietet. Und verstärkt hat der Konzertbetrieb eigentlich erst in den letzten zwei Jahren wieder eingesetzt, ähm, seitdem der Thorsten Heise, so ein NPD-Multifunktionär aus Thüringen, ähm, begonnen hat, das Schild- und Schwertfestival dort zu veranstalten. Vorher waren das Konzerte, die im kleineren Rahmen stattfanden. So, das also hat, hat so eine Personenzahl von, so, so, also eine kleine dreistellige Personenzahl meistens nicht überschritten und seitdem Thorsten Heise da den Ort quasi wiederentdeckt hat, gibt es diese Schild- und Schwertfestivals, wo, wo zu Spitzenzeiten über 1000 Neonazis ähm, zu, Gast, zu Gast waren. Und das Gelände dieses Hotels Neißeblick ist sehr gut geeignet für derartige Veranstaltungen. Es liegt nicht direkt im Stadtkern, direkt an der polnischen Grenze. Also man, der Zugang mit der Bahn geht zum Beispiel über eine Brücke aus Polen hinaus, dann ist man direkt dort. Es gibt mehrere große Hallen, es gibt eben diesen Hotelbau, und es gibt eine Infrastruktur, bei der man so viele Menschen auch beherbergen kann, wenn die Behörden da jetzt nicht einschreiten. Okay, und die Initiative äh, Rechts rockt nicht. Was, ähm, wie schauen die ähm, Aktivitäten aus? Ist das was, was ihr über das ganze Jahr macht? Oder konzentriert sich das dann wirklich auf die einzelnen Konzerthöhepunkte? Also es war klar, es findet an Hitlers Geburtstag im April 2018 dieses erste Festival statt. Es ist auch klar, es wird überregional bis europäisch mobilisiert von der Nazi-Seite aus. Und es war klar, es gibt einen bürgerlichen Protest. Und dann hat sich eine Gruppe zusammengefunden, die der Meinung war und ist, dass es sinnvoll ist, eine dezidiert linke Position und Aufmerksamkeit nochmal auf diesen Ort zu lenken. Und in der ersten Instanz ist ein, man kann es ein, ein Tagesfestival nennen, mit Bühne, Graffiti-Workshops, viele Initiativen haben sich dann eingebracht mit Essenständen, Informationsständen. Und wir haben auf einer Wiese in der Stadt dieses Gelände bespielt, das sehr nah dran war an dem Hotel Neißeblick. Das war der Auftakt. Das hat sich dann äh, erfreulicherweise verstetigt. Und jetzt ist es so, dass je nachdem, was angesetzt ist vor Ort, finden dann Kundgebungen statt. Letztes Mal war es eine Demonstration im Juni 2019. Und die Initiative arbeitet kontinuierlich daran, irgendwie Aufmerksamkeit auf diese Events zu ziehen. Okay. In welchen Intervallen finden diese Events statt? Also du hast jetzt ähm, erwähnt Hitlers Geburtstag. In, ja, also im, im letzten Jahr haben zwei Schild- und Schwertfestivals stattgefunden. Mhm. Das größere von beiden war, die, war das Auftaktfestival im April 2018 an Hitlers Geburtstag. Im November ist es dann etwas kleinere Auflage wiederholt worden. Zwischendurch ähm, sind auch kleinere Konzerte statt, haben kleinere Konzerte stattgefunden, die keine mediale Aufmerksamkeit bekommen haben. Im März dann also so ein Nazi, Oi und Skinhead-Konzert mit zu 300 bis 400 Besuchenden. Und die dritte Auflage ist quasi der letzte Anlass gewesen, wo wir zusammengekommen sind, um dann Protest zu formieren im Juni 2019. Also durchschnittlich zwei bis dreimal pro Jahr größere Veranstaltungen, kann man sagen. Wisst ihr, warum das jetzt so geballt genutzt wird, diese Immobilie da in Ostritz? Was vorhin schon gesagt wurde, ist das ein guter Ort, um sich zu treffen. Man hat Hallen, man hat... Möglichkeiten äh, da zu übernachten, im Zelt äh, zu übernachten. 
Genau, das denke ich so. Ich weiß nicht, was ihr mhm. auch dazu denkt. Na, ich denke, es gibt noch zwei weitere wichtige Faktoren, die quasi so zu so einem Gelingen von so Veranstaltungen beitragen können. Das ist einmal, wie kooperationsbereit Behörden sind. Ähm, und, und die sind hier auf jeden Fall deutlich kooperationsbereiter als in anderen Gemeinden, als auch in anderen Bundesländern, kann man vielleicht sagen. Und das Zweite ist, dass es, also, wo es, glaube ich, auch einen Zusammenhang gibt, dass es eine starke und selbstbewusste Zivilgesellschaft braucht, die dann Druck erhöht und eine mediale Aufmerksamkeit dahin zieht. Und die gab es bisher so nicht, so dass es da einen guten Nährboden gab und sich irgendwie viel entwickeln konnte. Ähm, also die haben das nicht kommen sehen, dass sich so eine Initiative gründet. Das hat die, glaube ich, schon auch ein Stück weit überrascht. Hm. Genau. Du, du beziehst dich jetzt auf das Friedensfest auch? Oder? Ich glaube, grundsätzlich dachten die, die können da in Ruhe ihr Festival machen und es gibt vielleicht drei, vier Menschen, die da ein Problem mit haben, aber das ist sowohl eine bürgerliche als auch eine linke ähm, Aktion gibt, die dann ja auch in der Presse wiedergespiegelt werden mit den Behördenverhalten, dass das nach sich zieht, das haben die, könnte ich mir vorstellen, war jetzt nicht klar von Anfang an, mhm. dass es so läuft. Und dann ein weiterer Punkt ist halt noch, dass es strategisch äh, gut, gut liegt, ne? also an der polnischen Grenze auch für osteuropäische Neonazis ähm, ist es dann nicht so weit, als wenn man jetzt irgendwo nach Westdeutschland reisen muss. Äh, könnte auch ein Grund sein. Ich denke, da haben sich Verschiedenes zusammengefunden. Und ich denke, auch hier in der ostsächsischen Region gab es ja immer wieder so Immobilien und das hat auch wenig, weniger Beachtung gefunden. Vielleicht gibt es da auch äh, interne Netzwerke, die sich da ausgetauscht haben können. Das ist ein guter Ort hier. Okay, ähm, da gab es dann also diese zwei Initiativen. Einmal ähm, der, äh, das Friedensfest, das ähm, direkt von Bürgerinnen und auch von der Stadt, ist das eine Stadt oder ein Dorf aus Das ist ein Stadtrecht. Okay, von der Stadt Ostritz ähm, organisiert und ausgerichtet wurde und eben der ähm, dezidiert linke bis linksradikale Protest ähm, der von rechts rockt nicht. Und ähm, genau, wie seid ihr denn, seid ihr zusammengekommen? Wie hat die Kommunikation funktioniert? Ja, wir sind ähm, dann als Re Initiative Rechtsrock nicht ähm, zu deren, also vom Friedensfest zu den organisatorischen Treffen gegangen und da gab es ähm, bei dem allerersten gemeinsamen Treffen massive Anfeindungen auch ähm, uns gegenüber, war auch so noch diese Nachwirkung des G20-Gipfels in Hamburg und da hieß es, wir wollen hier äh, eigentlich, äh, eigentlich wollen nur wir Ostritzerinnen hier einen Protest machen und wollen eigentlich gar niemand, niemanden von außen dazu haben, wir wollen auch eigentlich niemanden aus den größeren Städten wie Zittau oder Görlitz dabei haben. Das war sozusagen auch schon regional so ein Lasst uns in Ruhe, weil auch der, der Anmelder für, von Rechtsrock nicht ähm, aus Görlitz kommt. Ähm, und wir mussten dort viel, viel ähm, Kleinstarbeit, Überzeugungsarbeit ähm, leisten. Ähm, eine Haltung, dass wir doch prinzipiell das gleiche Ziel haben, nämlich dieses Festival, das Schild- und Schwertfestival irgendwie, nicht, dass es so nicht mehr stattfindet. Und das war auch schon... Ja, eine sehr schwierige Kommunikation. Es ist uns gelungen, denke ich, also es war auch eine Distanzierung bis zu dem Punkt, wo das dann stattgefunden hat, also wo die Proteste stattgefunden haben, wo das Schild- und Schwertfestival im April 2018 stattgefunden hat und erst sozusagen bei dem Protest haben die halt gemerkt, oh, die bauen hier innerhalb von einer Stunde auf, das ist ja cool, damit hätten sie nicht gerechnet, so eine Geschichte haben wir dann zu hören bekommen, also eine positive Bestärkung dann wollte die Polizei quasi den Zugang zwischen dem Friedensfest, was auf dem Marktplatz in Ostritz stattgefunden hat, und äh, unserem Festivalgelände, äh, wollten sie sozusagen den Zugang verwehren, dass die Menschen da nicht hin und her pendeln können. Das haben dann von beiden Seiten die Anmelderinnen oder die Veranstaltenden äh, 
haben sich dafür eingesetzt, dass es halt wieder aufgemacht wird, was dann auch gemacht wurde und gab es dann wirklich so einen, äh, einen Austausch untereinander, einfach, dass da Menschen äh, hin und her gependelt sind und festgestellt haben, dass, dass die Proteste unterschiedlich sind, aber beide irgendwie gut sind. Genau, und ähm, ja, das war halt ähm, die, ziemlich gut und das hat sich halt so fortgesetzt. Und dann war halt, ähm, im November gab es dann halt diese Demonstration, die organisierte und da ähm, war schon so, haben sich dann auch Menschen von dem Friedensfest auch angeschlossen, der Demonstration beispielsweise. Das hat sich dann so Stück für Stück ähm, ja, gelockert. Eine unterschwellige Angst gibt es immer noch, es kommt immer wieder so, bitte bleibt friedlich. Ähm, das wird schon immer wieder kommuniziert. Genau, und es gab halt ähm, eine kleine Geschichte am Rande ist vielleicht, ähm, dass ein Mensch, der mit in diesem Vorbereitungstreffen saß, wirklich sehr, sehr gepöbelt hat und gesagt hat, wenn ich eine Mülltonne brennt, ich verklage euch alle so sinngemäß. Und der dann aber zum, zu uns kam, ähm, während, des, während der Veranstaltung gesagt hat, dass er das revidieren muss, was er da sozusagen gedacht hat. Und ähm, dass das ja gut ist, dass es da verschiedene Protestformen auch gibt und dass es durchaus äh, alles legitim ist aus seiner Sicht. Genau, und äh, natürlich gibt es auch bei uns Skepsis in, in, in den Reihen, was so diese Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten Michael Kretschmer betrifft, äh, von dem Friedensfest. Da gibt es schon noch Diskussionsbedarf. Äh, Gut. Ja, ähm, das heißt, es gab dann über das gemeinsame Machen und Tun auch so eine Annäherung, ein besseres Verständnis füreinander und auch für die, für die unterschiedlichen Vorgehensweisen vielleicht, ähm, um ein ähnliches, ein ähnliches Ziel zu erreichen. Genau, und jetzt das, das letzte Festival, das im Juni stattfinden sollte, da gibt es ja eine ganz schöne Erzählung dann auch, die auch sehr breit gestreut wurde, dass letztendlich die Zivilgesellschaft vor Ort das Festival zumindest den, den Nazis weniger schön gemacht hat, indem sie ähm, wohl viele der Alkoholvorräte im Ort aufgekauft hat. Ähm, wie, wie kam das zustande und ähm, wie ist euer Blick darauf? Die sind mittags dann zu dem örtlichen Supermarkt gegangen und haben gekauft, was sie kriegen konnten. Die Erzählung, dass die Nazis deswegen dann kein Alkohol hatten, hinkt ein bisschen, weil der Supermarkt natürlich auch nachbestellt hat. Was allerdings als positiv zu verbuchen ist, ist, dass dieses Alkoholverbot, das zum ersten Mal im April 18 ausgesprochen worden ist, sukzessive erweitert wird. Zusammengefasst, wenn man sich anguckt, was, was erreichen wir da eigentlich, an Hard Facts ähm, kann man schon sagen, seit wir da sind, gibt es Stress. Wir ziehen Aufmerksamkeit auf diesen Ort und wir zwingen dadurch die Behörden, also sowohl das Landratsamt als auch die Polizei dazu, zu handeln. Natürlich immer noch tun die das viel zu wenig, aber immerhin, es gibt einen Druck, auch einen öffentlichen Druck und Nachfragen. Das kann man an ein paar Punkten schön ablesen. Das eine ist, dass es, wenn es Rechtsrock nicht oder Friedensfestaktivitäten gibt, werden Vorkontrollen durchgeführt bei der Anreise. Ein anderer Punkt, an dem man das schön ablesen kann, ist, dass es der Presse ermöglicht worden ist, auf das Gelände zu gehen. Das war im Juni 2019, also bei der letzten Aktion, ganz besonders sichtbar. Im April 18 und auch im März diesen Jahres war das noch nicht möglich. Und wir sehen den Zusammenhang zwischen dieser gesteigerten Aufmerksamkeit, die wir erzeugen, und der Verbesserung der Bedingungen für Journalistinnen, die dort ihre Arbeit machen wollen. Und noch ein Punkt ist, dass überhaupt Anzeigen aufgenommen werden durch die Polizei. Es gab im April 2018 eine Situation, da standen wir gegen um neun, um zehn noch auf dieser Wiese in Hörweite zu dem Festival und haben Siegheilrufe gehört, alle die dort waren. 
Die Polizei hat natürlich was anderes verstanden, ist nicht eingeschritten, hat es weder unterbrochen, noch irgendwie ist sie da tätig geworden. Und wenn man sich das anguckt, ein Jahr später gab es dann, wenn eins vereinzelt Hitlergrüße gemacht worden sind oder sie Keilrufe kamen, dass die Beamten dann gesagt haben, möchten sie diese Anzeige aufgeben. Also das ist, das sind Blickpunkte oder Ausschnitte, aber wir sehen da schon einen Zusammenhang, dass wir da sind, kontinuierlich auch. Ein letzter Punkt ist, dass die Nutzungsuntersagungen für dieses Gelände sukzessive ausgeweitet werden durch das Landratsamt. Zunächst hieß es nur, in dem Hotel selber darf nicht übernachtet werden. Dieses Jahr war es dann soweit, dass diese großen Hallen auch nicht bespielt werden durften. Das heißt, es fand alles im Außengelände statt. Wir sind mit uns, glaube ich, sehr zufrieden, dass wir sagen, wir sind da und dieses Festival findet nicht still und heimlich statt. Zumindest behindern wir es. Ne? Und wenn wir das Recht auf Hör- und Sichtweite einklagen, wie dieses Jahr, dass wir sagen, wir wollen der Demonstration so nah wie möglich ran, dann fordern wir ja auch erfolgreich unsere Grundrechte ein und zwingen die Behörden, das möglich zu machen. Und die mediale Aufmerksamkeit ändert die sich auch über die Zeit? Gibt es da jetzt mehr? Ja, das kann man schon so sagen. Also auch in der Reflexion unserer Arbeit sind, sind wir da irgendwie so zu zwei Schlüssen gekommen. Also erstmal muss man sagen, dass Pressearbeit einen Hauptarbeitsschwerpunkt seit Beginn an für uns dargestellt hat. Wir hatten Pressesprecherinnen, haben Pressekonferenzen eingerufen, haben regelmäßig Pressemitteilungen veröffentlicht, die, die auch eine Bildungsfunktion, glaube ich, für Teile der Zivilgesellschaft dargestellt haben, weil es ganz viele Sachinformationen zu dem Veranstalter, zur der Schild und Schwert Festival, des Schild und Schwert Festivals, zur, zu der Immobilie Hotel Neißeblick, zu der Bedeutung und den Hintergründen von so neonazistischen Großveranstaltungen vorher völlig fehlten, sowohl in der, in der Zivilgesellschaft und in der öffentlichen Wahrnehmung als auch ähm, bei Journalistinnen und Journalisten. Und ich glaube, wir als Recht Rocknig haben diese Lücke ganz gut gefüllt. Es gibt da jetzt ähm, immer wieder ähm, konkrete Anfragen und Bezugnahmen, ähm, wenn es um konkrete so Recherchearbeiten geht oder ähm, wenn wir um eine Einschätzung zu den Protesten in Ostritz gebeten werden. Ähm, darüber freuen wir uns. Aber das muss man auch differenzieren, weil das halt auch, glaube ich, hauptsächlich für so eine überregionale und europäische Presse gilt. Ähm, da sind wir ziemlich gut vertreten, ähm, weil das, so der zweite Punkt, der uns so aufgestoßen ist, ist, dass wir, dass wir halt in der lokalen Presse total fehlen. Ähm, das ist hier im Großen und Ganzen die Sächsische Zeitung. Und da überwog und überwiegt eigentlich bis heute eine, 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 nur eine politische Berichterstattung. Also es wird sich sehr, sehr an, an der politischen Ausrichtung unserer Initiative abgearbeitet. Da werden Feindbilder aufgemacht und, und immer wieder erzählt. Also Titel der Sächsischen Zeitung aus der Lokalredaktion Görlitz sind zum Beispiel Droht am Wochenende in Ostritz Krawall, Ausnahmezustand in Ostritz erwartet oder Brennpunkt Ostritz, das Protokoll. Ähm, und es und sind halt Artikel, in denen, in denen sachbezogene Informationen ähm, zu neonazistischen Veranstaltungen einfach nicht auftauchen, weil da, also, nur weil da unsere linke Position angegriffen und verhandelt werden. Ähm, und das finden wir sehr schade, dass es da bis heute keine Auflösung gibt und da immer noch Angst vor den Linken geschürt wird. Und wir glauben halt, dass das auch, also gerade halt auch unsere Wirkung in die Region hier herein schon blockiert oder erschwert. Und das ist einfach, also da gibt es einfach keine verantwortungsvolle Pressearbeit. 
Die Ironie ist ja auch, dass die Anwohnerinnen in Ostritz weiter sind als die Zeitung, die sie eigentlich informieren soll. Also das ist das, finde ich immer so ironisch. Da kommt aus Görlitz wird irgendein Quatsch geschrieben und vor Ort kann man das mittlerweile auch einsortieren. Und habt ihr mit Menschen aus Ostritz direkt irgendwie Begegnungen gehabt, die euch ähm, geprägt haben oder überrascht? Oder gibt es irgendwie schöne Anekdoten, die ihr erzählen könnt oder wollt? Ich glaube, da gibt es ganz viele schöne. Ein schönes Beispiel ist, dass die Bürgermeisterin der Stadt Ostritz, die Frau Prange, bei unserem ersten Auswertungstreffen der Initiative Rechtsrock nicht dabei war. Und, und sich auch bedankt hat, dass wir, dass wir irgendwie der Teil des Protestes waren an dem Wochenende in der Stadt. Ja, und eine andere Geschichte ist auch, dass der ähm, Chef des Internationalen Begegnungszentrums, der sozusagen der Veranstaltungsverantwortliche beim Friedensfest war, auch ähm, zu unserem Anmelder gegangen ist und sich per Handschlag bedankt hat, dass wir da sind. Das ist auch so eine, so eine Anekdote, die ziemlich cool ist. So ist da, und da ist da extra nochmal hingekommen zum, zu uns und hat jetzt nicht, nicht irgendwie angerufen, sondern wirklich war persönlich vor Ort. Das ist noch was, was echt äh, nett war und halt so kleine äh, am Rande, so Begegnungen mit auch Bewohnerinnen, Anwohnerinnen, wo dann, ähm, als wir aufgebaut haben an dem Freitag im April letzten Jahres, ähm, so ein Mann rauskam, der hatte so ein Blumenbeet da vor seinem Haus und meinte, ja, das wäre schön, wenn das hier ganz bleibt und war schon so ein bisschen, äh, so, na, aggressiv ist zu viel gesagt, aber so besorgt. besorgt, also sehr besorgt, genau, das ist vielleicht das richtige Wort, danke. Und er kam dann, ähm, am, als wir dann am Montag dann den Rest abgebaut haben, kam er extra noch aus seinem Haus und hat sich bedankt, dass das alles ganz geblieben ist und dass wir doch so schön darauf aufgepasst haben. Und das sind halt so kleine Momente, die, ähm, glaube ich, eine große Wirkung haben, weil sich das auch weiterträgt. Das, und die waren halt, wie gesagt, was ich vorhin schon erzählt habe, sehr beeindruckt, wie, wie schnell wir aufgebaut haben, wie schnell wir auch, also auch wir hatten natürlich diese ganzen behördlichen Auflagen letztes Jahr im April, ähm, ähnlich wie die Nazis, wir waren mit unseren behördlichen Auflagen durch und das Friedensfest war immer noch dabei, sozusagen noch irgendwas organisieren zu müssen. Und da waren die schon beeindruckt, auch von unserer, tatsächlich von unserer Infrastruktur. Genau, bei der letzten Demonstration hatten wir dann auch eine Vertreterin ähm, als, äh, für einen Redebeitrag. Das war auch sehr schön, die auch eigentlich sehr wertschätzend geredet hatte. Also man hatte ein bisschen das Gefühl, dass es schon mehr eine Zusammenarbeit gibt und nicht eine klare Trennung mehr vorhanden ist. Als wir diese Demonstration äh, geplant haben für den November 2018, ähm, gab es so eine Initiative aus, ursprünglich eigentlich aus Görlitz, die nannten sich Görlitz äh, bleibt fit. Ähm, halt Menschen, die, die sozusagen die Gegenproteste gegen diese Pegida-Geschichten hier in Görlitz ähm, vor zwei, drei Jahren organisiert haben und haben da mal so eine sportlichen Geschichten draus gemacht und ähm, die haben sich halt äh, sozusagen die Demonstration mit vorbereitet und äh, haben sich ähm, als, als Initiative quasi den Namen Schild, Hund, Schwert und auch so ein, sozusagen so ein äh, Tierwesen quasi zusammengestellt, was so, ich glaube, oben, eine, Einhorn. oben ein Einhorn, in der Mitte ein Hund, auf dem Rücken ein Schildkrötenpanzer. Genau. genau. Und haben dann sozusagen diese, diese Events, die in dem Neißeblick stattfinden, ähm, zum Beispiel den äh, Kampf der Nibelungen zum Kampf der lieben Jungen äh, um, um, äh, umgemünzt und daraus so eine... Äh, äh, hat sie Flasch darauf gemacht und ähm, Tattoo-Convention haben sie dann so ähm, Tattoos, also so Abziehbilder verteilt, ähm, kein Bock auf Nazis ähm, und, und so eine Geschichten, das war sehr, sehr cool und mhm. ich glaube, das ist auch, äh, war auch gut anschlussfähig. Führte auch zu Verwirrungen, weil die natürlich alle bunt angezogen sind und kostümiert und dann wundert sich die Polizei, ist das jetzt schon Vermummung oder ist das noch Performance? Und äh, bei der Stimmung auf jeden Fall zuträglich. Das war witzig und in Kombination mit dem 
vielleicht etwas ernsteren Teil von Rechtsfortnis eine gute Kombi. Und es gab dann auch aus den Großstädten Anfragen, ob man das nicht buchen könne für die Demos, die werden nämlich immer so langweilig ist. Und wenn ihr jetzt so nach vorne blickt, was sind Dinge, die ihr euch vorgenommen habt oder die ihr euch vielleicht auch erhofft? Ja, was wir uns auf jeden Fall wünschen würden, ist, wenn wir in der radikalen Linken stärker wahrgenommen werden würden. Und wir sind den, den Menschen bei Leipzig einem Platz und auch bei der URA in Dresden, den sind wir sehr stark verbunden und sind wirklich, wie schon gesagt, man ist dankbar dafür. Aber außerhalb dieser Kreise ist es manchmal ein bisschen zäh. Man muss die Leute immer wieder ansprechen und äh, motivieren, da mitzumachen. Genau. Und da kommen schon ein paar. Aber dann haben wir auch wieder das Problem, dass dann halt ähm, die Menschen schon an den Aktivitäten und an den Demos teilnehmen. Aber die ganze Hintergrundgeschichte, da fehlt es noch an Menschen, die sich daran beteiligen. Und dazu kommt halt noch, ähm, dass es halt nicht nur Ostritz gibt hier in der Region, sondern noch viele andere Orte, kleine Dörfer, wo halt sich äh, verschiedene neonazistische Strukturen treffen und ähm, was halt ganz viel auch äh, wir nicht sehr spät mitbekommen oder gar nicht. Es gibt wenig äh, zivilgesellschaftlichen äh, Protest oder überhaupt, dass Anwohnerinnen das mitbekommen oder äh, überhaupt das registrieren wollen vielleicht auch und dass halt ähm, so eine so eine äh, Eventmobilisierung, wie in den Ostfuss stattgefunden hat, wünschenswert wäre für andere Orte, wie zum Beispiel Mücka oder ähm, andere äh, Niski oder wo auch immer dann noch äh, neonazistische Strukturen sind, Weißwasser, ähm, wo es halt nicht so eine Bürgis gibt, die da loslegen. <lacht> oder wenn dann nur ganz kleine Indies, die sich Gedanken machen, aber wenig in Aktion treten. Ich glaube, das Lebensgefühl ist so ein bisschen, ähm, wir sind immer weniger als die, wir haben nie genug Zeit und wir haben nie genug Kraft und wir werden auf jeden Fall gefühlt handlungsfähiger, wenn es mehr Menschen gäbe, die sich an diesen antifaschistischen Konsens in diesem Staat mal erinnern und dem auch äh, ernst nehmen. Und Aber so alles in allem sind wir schon zufrieden. Also es läuft gut. Also, also ich würde es nochmal herausstellen, dass es hier in der Region eine ganze Menge Baustellen gibt und uns glaube ich auch, also weil wir immer eine Reaktion sind, ähm, Kraft für so, eine, für so andere politische Visionen braucht ne? und irgendwie so eine eigenständige politische Arbeit, die sich, die, die sich nicht irgendwie an einem politischen Feind abarbeitet. Ne? Und wenn man, wenn man das kritisch reflektiert, auch aus unserer Position, aus einer radikalen Linken heraus, ähm, irgendwie ähm, sorgen wir dafür, also klagen wir uns die, unsere Grundrechte ein ne? und sind da irgendwie, also sind, sind da die selbstbewusstesten. Ich wollte nur aus so einem, aus so einem Jammerigen raus. Ne? Also klar, es stimmt alles, ne? aber so ein Genöle aus der Provinz, wir kriegen es nicht hin, wir sind zu wenige, das wird dem auch nicht gerecht, was hier passiert, glaube ich. Ich denke halt auch, dass man Menschen zusammenbekommt, wenn es so, so einen Feind gibt ne? und äh, ein Thema gibt, an dem man sich arbeiten kann, da sind plötzlich tauchen doch viele Menschen auf. Äh, nur dass hier so, so ein Wunsch von uns auch ist, dass es äh, so proaktiver tatsächlich auch wird ne? und äh, nicht immer erst äh, hinterhergerannt wird. Und ähm, auch ähm, Erfahrungen, also es gab ja ähm, vor 15 Jahren ähm, in, in, Ro in Rodenburg, was äh, eine ähnlich große Stadt wie Ostritz ist, äh, ein Nazi-Haus, Nazi wo Konzerte stattgefunden haben und ähm, daraus wurde dann auch nicht gelernt. Da gab es auch eine bürgerliche Initiative und eine Bürgermeisterin, die sehr engagiert war und das haben wir dann quasi nach Ostritz getragen, hey, tauscht euch doch mal aus und ich denke, das ist ein Landkreis und da findet auch auf der Ebene wenig Austausch statt und äh, man lernt nie daraus, weil das muss ja auch geschafft, also aus anderen Gründen, 
geschafft, dass es dort keine Konzerte mehr gibt. Ne? Also. Und durch darüber den Unterstützungspunkt jetzt auch nochmal so. Also ähm, unterstützt unsere Aufrufe, wenn es welche gibt ne? und kommt einfach zu unseren Protesten. Ne? Und es ist, ist für uns auch, also hat für uns auch ganz viel symbolischen Wert und da schöpfen wir ganz viel Kraft auch daraus. Ähm, wenn, wenn, wenn wir merken, irgendwie, da haben Leute einen sehr, sehr weiten Anreiseweg zurückgelegt, da sind Genossinnen und Genossen aus Polen gekommen, die eigentlich auch massive Probleme haben in den Städten, in denen sie dort in Polen leben und die kommen zu uns, organisieren Busse und unterstützen unsere Proteste. Es gibt uns ganz viel Kraft und, und beeindruckt, glaube ich, auch die Leute hier in der Region, ne, die sich bisher auch auf so, ein, auf so eine Solidarität und so eine, eine politische Unterstützung nicht verlassen konnten und sich das auch nie getraut haben, irgendwie einzufordern. Der Traum, den wir haben, ist, dass wir da mal mit 2000 Leuten stehen. Müssen.